0: Portal tudolnyśląsk.info zaprasza na nowy odcinek podcastu Mroczny Dolny Śląsk. Samo zło. Bestialskie zabójstwo Doroty. Kiedy Dorota wychodziła z pracy tego wieczora, nie wiedziała, że to ostatnie chwile jej życia, a zanim umrze, przeżyje piekło. Dorota była młodą, ambitną i miłą studentką pierwszego roku wyższej szkoły zarządzania i marketingu we Wrocławiu. Ładna, lekko piegowata brunetka z wesołymi, brązowymi oczami. Mieszkała w akademiku i miała wiele planów na przyszłość. Była lubiana i pełna życia. Żeby nie być na garnuszku rodziców, prawie codziennie dorabiała w jednym z wrocławskich klubów, co pomagało jej opłacać czesne. Nie sprawiała żadnych kłopotów. Na uczelni radziła sobie bardzo dobrze. Miała przyjaciół, nie była konfliktowa. Czasem lubiła wyjść na miasto, potańczyć. Prowadziła zwyczajne, stabilne życie. Aż do czwartku, 15 marca 2001 roku. Tego wieczora Dorota wybrała się ze znajomymi do radiobaru. Czas mijał w atmosferze zabawy, tańca i śmiechu. Tradycyjny czwartkowy wieczór. Niestety, po północy do baru weszło trzech mężczyzn. Jednym z nich był Mariusz, którego Dorota znała z pracy. Przychodził często do metrobaru, gdzie pracowała. Źródła podają sprzeczne wersje i nie wiadomo już, czy Dorota sama przysiadła się do stolika, przy którym siedział, czy też to on ją do niego zaprosił. Jedno jest pewne. To był wyrok. Wraz z Mariuszem przy stoliku siedziało dwóch mężczyzn. Dorian Ruszkowski i Marcin Piecyk. Całej czwórce dobrze się rozmawiało i wszyscy bawili się całą noc ze znajomymi Doroty. Jej samej przez myśl nie przeszło, że ta trójka mężczyzn to sutenerzy. Okrutni i zwyrodniali, którzy obiecywali kobietom świetną pracę w Niemczech, a później zmuszali do prostytucji. Zabawa trwała, aż w końcu znajomi dziewczyny chcieli wracać do domu. Dorota chciała jeszcze zostać. I została. A z nią Dorian Różkowski, Marcin Piecyk i Mariusz. Kiedy dziewczyna chciała wracać już do domu, nowi koledzy zaproponowali jej podwózkę. Czwarta rano, zmęczenie i przecież ich zna. Zgodziła się. Mężczyźni nie zawieźli jej jednak do akademika, tylko do domu przy ulicy Piotrkowskiej na wrocławskich Stabłowicach. W trakcie jazdy była bierna i mało mówiła, jak później zeznają sprawcy, może ze strachu, może ze zdezorientowania. Gdy dojechali, Zaczęła się jej gechenna. Dziewczyna była dla nich kolejną świnią, bo tak mówili o kobietach, które zmuszali do prostytucji, z którą mogli zrobić wszystko, na co mają ochotę. I robili. Dorota została rozebrana do Naga, wielokrotnie brutalnie zgwałcona i bita. Była waleczna i harda. Nie poddawała się. Skorzystała z nieuwagi sprawców, zbiła szybę i Naga wyskoczyła z pierwszego piętra na mróz, poświęcając wszystkie siły, jakie jeszcze miała, tylko jednemu celowi – ucieczce. Niestety, chwila wolności została brutalnie przerwana. Nie miała żadnych szans. Była osłabiona, poraniona, na siarczystym mrozie. Sprawcy dogonili ją i zabrali z powrotem do miejsca kaźni. Tam, podburzeni jej ucieczką, znęcali się nad nią jeszcze bardziej. Opłukali pod zimnym prysznicem jej udręczone ciało, Gwałcili, przypalali papierosami i nacinali szkłem z wybitego przez nią okna. Karali ją za jej ucieczkę. W pewnym momencie dziewczyna była już tak pobita i zmaltretowana, że sprawcy uznali, że nie nadaje się już do domu publicznego. Że nikt nie będzie chciał korzystać z usług oszpeconej prostytutki. Postanowili więc ją zabić. Kazali się jej ubrać. Może nawet obiecali, że zawiozą do domu. Zabrali ją jednak nad staw w leśnicy. Tam znowu pobili, a potem Dorian zadał jej dwa ciosy nożem. Jeden w szyję, a drugi w serce. Oba śmiertelne. Zmaltretowane ciało Doroty wrzucili do stawu i odjechali. O poziomie deprawacji zabójców może świadczyć fakt, że na drugi dzień Dorian Ruszkowski zdał egzamin na prawo jazdy jak gdyby nigdy nic, a potem wraz z pozostałą dwójką mężczyzn wysprzątali miejsce zbrodni, zrywając tapety, czyszcząc ściany chlorem, naprawiając okno. Później wyjechali do Niemiec. Tymczasem rodzina Doroty zaczęła się martwić. Dziewczyna regularnie się z nimi kontaktowała, a teraz ślad po niej zaginął. Rozpoczęły się poszukiwania Doroty, które zakończyły się po tygodniu, 23 marca 2001 roku, kiedy to przypadkowy przechodzień odnalazł jej dryfujące w stawie zwłoki. Śledztwo trwało ponad rok, kiedy udało się, dzięki międzynarodowej współpracy służb, złapać Doriana 13 maja 2002 roku. Warto wspomnieć, że zgubiło go oryginalne i nietypowe imię, które zapamiętała koleżanka Doroty, a śledczy pamiętali z innych spraw. Mariusza N. i Marcina Piecyka złapano 26 czerwca 2003 roku. Mariusz nie wrócił do Polski, powiesił się w niemieckim areszcie. W trakcie śledztwa okazało się, że mężczyźni dobrze zatarli po sobie ślady i mogłoby nie dojść do skazania, ponieważ policjanci dysponowali jedynie zeznaniami świadków. Postanowili przycisnąć obu mężczyzn, co w przypadku Doriana było bezcelowe, bo ten śmiał się wprost w twarz policjantom na przesłuchaniach. Marcin jednak się posypał. Poszedł na współpracę z policjantami i opowiedział o zbrodni oraz o tym, że to Różkowski zadał śmiertelne ciosy Dorocie. Dorian nie wykazywał skruchy przez cały proces. Śmiał się i kpił z matki Doroty, kiedy ta zeznawała i pokazywała zdjęcie córki ubranej w ślubną suknię w trumnie. Kompletnie nie współpracował z prokuraturą i sądem. Dla niego Dorota była tylko dziwką, którą miał sprzedać w swoim burdelu. A że walczyła, to zginęła. Proste. Tak samo jak proste dla sądu było wymierzyć mu karę dożywocia. Sąd wydał wyrok w tej sprawie dokładnie 14 września 2004 roku. W przypadku Marcina Piecyka sąd wziął pod uwagę skruchę oraz aktywną współpracę w trakcie śledztwa i zasądził wobec niego karę 25 lat pozbawienia wolności. Obaj sprawcy odwołali się od wyroków, ale kary utrzymano. Marcin Piecyk będzie mógł ubiegać się o zwolnienie już w 2024 roku, po 20 latach od odsiadki. Dorian Ruszkowski po 35 latach jednak szanse na to są marne. W tej sprawie pojawia się jeszcze jeden zwrot akcji. W 2020 roku policja aresztowała Dawida P., syna Marcina Piecyka, który wraz z kolegą zabili mężczyznę maczetą. Ale to już zupełnie inna historia. Zdjęcia sprawców i inne związane ze sprawą omówioną w dzisiejszym odcinku oraz źródła znajdziecie na www.tudolnyśląsk.info. Tymczasem zapraszam na kolejny odcinek Mrocznego Dolnego Śląska. I pamiętajcie, do domu wracajcie tylko z tymi, których dobrze znacie lub taksówką.